0: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 새 원내대표의 친문 윤호중 의원이 선출됐습니다. 윤 신임 원내대표는 검찰개혁, 언론개혁 등 많은 국민들께서 염원하는 개혁입법을 흔들리지 않고 중단없이 추진하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 오늘 의원총회에서 국민의당과 통합절차를 계속 추진하기로 의결했습니다. 주호영 원내대표 겸 대표대행은 이날 의총에서 조기 퇴진하겠다고 밝혀 이르면 이달 26일 원내대표 경선이 치러질 전망입니다. 변창흠 국토교통부 장관이 취임 109일 만에 오늘 전격 퇴임합니다. 청와대는 오늘 중 차기 국토부 장관 등 개각을 단행할 예정인 것으로 전해졌습니다. 국토부는 차기 장관이 취임하기 전까지 차관대행체제로 운영됩니다. 정부는 오늘 이재명 경기도지사의 독자적인 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 도입 구상에 대해 지자체 단위의 자율 편성은 안 된다며 불가 입장을 명확히 했습니다. 유네스코가 특정국 반대 시 심사 중단, 대화 절차 신설 등을 포함하는 세계기록유산 등재 절차 개편안을 확정함에 따라 일본군 위안부 기록물 등재를 놓고 한국과 일본 간의 격돌이 예상됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, 오태훈의 시사본부 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네.
2: 아, 코로나19 신규 확진자부터 좀 짚어주시죠. 네,
1: 오늘도 신규 확진자가 673명 나왔습니다. 어제보다 한 20명 정도 줄었는데 예. 그래도 여전히 600명대 후반이고요. 그뭐 곳곳에서 이제 산발적인 집단 감염이 계속되고 있는 상황입니다. 그래서 어제도 제가 이 시간에 그 방역수칙 위반행위가 급증을 해서 당국이 굉장히 고심을 하고 있고 단속을 벌이기로 했다. 이렇게 이제 유흥업소에서
2: 평소보다 네배 이상 위반한 예. 사례가 많이 늘어났다고 해서요그 예, 예,
1: 예. 말씀을 드렸었는데 예. 어젯밤에 또 그런 아주 악질적인 방역수칙 위반행위가 또 적발이 됐습니다. 뭐예요? 그 이제 서울 송파구 한 호텔, 가락동에 있는 한 호텔 지하에 있는 유흥주점이었는데, 예. 그 집합금지 명령을 위반했다는 신고를 받고 이제 경찰이 이제, 이제 출동을 해보니까, 네. 그 유용주점 안에 직원들하고 손님하고 90여 명이 빽빽하게 모여가지고 밀집해서
2: 그 지하면은 그 환기도 안될거 아니에요. 그렇죠. 네.
1: 밤1한시반이니까 이미 이제 영업 제한 시간도 넘긴 거고, 네. 5인 이상 모임 금지 이 조치도 어긴 거고, 그래서 네. 아주 고의적으로 악질적으로 방역 수칙을 위반한 것이죠. 그래서 음. 그 이제 저 경찰들이 정문 후분을다 도주로 차단하고, 네. 전원 더 입건을 해서 단속을 실시했고요. 음. 명단 작성해서. 어, 관할구청에 통보가 됐습니다. 그래서 이제 과태료 등의 행정 처분이 되어질 방침인데요. 네. 이렇게 계속, 그 이제 방역수칙 위반하는 행위가 이제 반복되고 있기 때문에 음. 계속 늘어나고 있기 때문에 정부가 이제 합동 방역점검반을 구성을해서 다중이용시설 집중점검을 매트러 갔습니다. 그래서 지금 이제 학원, 교습소, 종교시설, 체육시설, 어린이집, 목욕탕, 그다음에 건설 현장, 방문판매업소, 유흥시설, 식당, 카페, 이렇게 네. 이제 아홉 개 분야에 대해서 오늘부터 집중적으로 전공을 하겠다 이렇게 이제 밝혔고요 그다음에 지금 백신에 대해서 굉장히 이제 불안한 백신 접종의 차질이 있는 거아니면는 불안감이 음. 이제 확산이 되고 있는데 네. 지금 정승일 총리가 오늘 이제 퇴임을 앞두고 마지막 중대본 회의를 주재를 했거든요 어, 예, 예. 예 그래서 오늘 이제 이분에 대해서 언급을 했는데 그 이달 말까지 모든 시군구에 한곳 이상 백신 예방접종센터를 설치를 하겠다. 그래서 음. 1차 접종으로 300만 명 이상 다 맞추도록 차질 없이 하겠다. 그래서 그 백신 수급에 차질이 없도록 해서 11월까지 10단 면역 목표를 반드시 이제 달성을 하겠다고 이제 강조를 했고요. 네. 최근 뭐 얀센 백신 혈전증 논란 때문에 지금 불안해하고 있는데 음. 각국 검토 결과를 하 전문가 의견들을 다 참고해서 국민 안전에 이상이 없도록 접종 계획을 잘 마련하겠다 이렇게 이제 강조를 했습니다 네. 아 오늘 세월호 칠주기입니다 네.
2: 추모식이 곳곳에서 진행된다면요네 그렇습니다 오늘 네. 막또
1: 비도 추적추적 내리고 하는데요 오늘 마침 공교롭게 세월호 참사 칠주기입니다 그래서 지금 경기도 안산 화랑위원지에서는 이제 오후 3시에 잠시 후 이제 오후 3시에 유가족들 중심으로 칠주기기억식이 열리고요 부평구에 있는 인천가족공원에는 세월호 일반 희생자들 추모관이 있는데 네. 여기는 오전 11시에 이제 일반 희생자 7주기 추모식이 열렸습니다. 음. 그리고 이제 그 오후에는 전남 진도사고해역 인근에서 4.16재단에 주관한 해상추모제가 열리고요. 네. 또 세월호 목적지였던 제주도에서도 오늘 추모 행사가 열립니다. 그래서 이런 이제 7주기를 맞아서 정치권에서도 잇따라 이제 논평을 내놨는데요. 음. 더불어민주당 허영대변인은 그 다시는 이런 불행이 일어나지 않도록 안전한 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다 이렇게 공평을 냈고 국민의힘도 오늘 오전에 의원총회를 열었는데 의총 시작하기 앞서 이제 세월호 희생자들 묵념 행사를 열고 이제 추모를 했고요 음. 이 자리에서 주호영 이제 원내대표는 국민들이 비통함과 무력감을 다시는 느끼지 않도록 국민의힘이 앞장서겠다 이렇게 말을 했습니다.
2: 네. 자 그리고 이 뉴스는 정말. 그 어, 유산균 음료 예. 불가리스가 코로나 1 9에 치료 효과가 있다, 뭐 예. 막는 효과가 있다 이런 예. 보도 나가서 뭐
1: 주식이 뛴대더라 어쩐다 막 그래서 줬는데이 남양유업이 사과했다고 공식 사과문을 냈습니다. 이제 이게 어떻게 된 일이냐면 남양유업이 지난 13일에 네. 코로나 시대 항바이러스 식품 개발 이런 이제 심포지엄 행사에서 예. 이 행사에 이제 그 자사 임원인 박종수 항바이러스 면역 연구소장이 참석을 했습니다. 그래서 예. 발표를 하기를 자사 제품인 불가리스를 마시면 음. 인플루엔자 바이러스의 99% 예. 코로나 바이러스의 77%를 감소시킨다 이렇게 발표를 한 거죠. 그러니까
2: 발표를 직접 한 거예요.
1: 네. 이게 제이 이제 남양엽 상무입니다. 이분이. 그런데 이제이 발표가 나가자마자 바로 남양엽 주가가 그날 거의 상한가까지 갔습니다. 28% 급증을 했습니다. 어허. 그리고 시중에서 나, 불가리스가 거의 품귀가 거의 또다동동 동란할 정도로 품귀가 <웃음> 사태가 벌어진 거죠. 그런데 이제 바로 그 다음날 식약처가 예. 이 발표가 국민들한테 오해를 불러일으킬 소지가 있다. 이게 음. 지금 그이 이 심포지엄이 학술 목적행양가 아니라 그 자사 제품을 홍보하는 상업적인 목적이었다 이렇게 판단된다. 그러면서 그 식품 표시 광고법 위반 소지가 있다. 이렇게, 네. 이렇게 이러면서 이제 그 경찰이 고발하고 관할지자체 행정처분 의뢰하겠다 이렇게 밝혔거든요. 그 근거가 뭐냐면 네. 음. 그 지금 이~ 남양유업이 한 실험이 네. 동물이나 인간을 상대로 한 임상 실험을 거치지 않고 음. 세포 실험 단계에서 어 실험을 한 거거든요 예. 세포 단계에서는 뭐 뭐를 뭐뭘 뿌려 놓아도 다 이렇게 저~ 이런 바이러스가 죽는 이런 그참그 <웃음> 그 결과가 나올 수 있고 이 안전성이 예. 전혀 검증이 된게 아니거든요. 세포 단계 소독제 뿌리면 그 죽죠. 그렇죠. 다 죽죠. 예. 그러니까 그런 것이고 또이 연구를 하는데 이제 남양유업이 연구비를 지원을 했고 어. 이 심포지엄 행사비도 남양유업이 이제 된 겁니다. 그래서 예. 이런 걸볼때이 이제 식품 표시감 광고법 위반이다 이러면서 음. 이제 경찰에 고발을 했고 지자체 행정처분을 의뢰했는데. 네. 문제는 뭐냐면 이 주가가 급등했다가 시약처 발표하면서 주가 가 그다음 또 급락을 했거든요. 지금 4일째 네. 연속 주가가 이제 폭락을 하고 있는데 음. 이게 이제 이, 이 소식을 듣고 뒤늦게 뛰어들었던 일반 투자자들이 엄청난 피해를 보게 된 거죠. 그래서 이제 지금 증권거래소에서는 네. 미공개 정보를 이용해서 주가 조작을 한 혐의가 없는지 조사에 나서기도 했고요. 음. 이렇게 됐지만 결국은 그피해는 고스란히 이제 일반 투자자들한테 이제 떠넘기게 된 거죠. 네. 그러니까 결국 남양협이 이렇게 파문이 확산되니까 오늘 공식적으로 입장문을 내서 심포지엄 과정에서 발표된 실험이 인체 임상실험이 아닌 세포단계 실험이었기 때문에 효과를 단정지을 수가 없는데 음. 소비자들에게 뭐 오해를 불러일으켜서 음 죄송하다 이러면서 사과를 했고요. 앞으로 이제 건강증진을 기여하는 제품 연구에 뭐 최선을 다하겠다 이런 식으로 사과문을 발표했지만 네. 이미 뭐 투자자들 손해에 대해서는 뭐 어떻게 아무런 언급이 없었습니다.
2: 남양유업의 공식사과한 것도 당연히 해야 되겠지만 그러면 네. 이거를 사람들이 어떻게 알게 됐어요 다 언론 통해서 알았을 그렇죠. 거 아니에요 예, 그럼 언론들은 예. 처음에 이거를 그냥 남양역에 배포한 보도자료만 가지고 그렇죠. 그냥 또 보도를 했었잖아요 뭐 30개 있습니까? 사이에 배포를
1: 했는데 예. 예. 그 검증 없이 그대로 그냥 보도를 하는 그러니까 언론들도 문제고 어. 남양역도 좀 너무 경솔했다고 볼수 있죠 예.
2: 알겠습니다.
1: 무지와 탐욕이 비전엔 해프닝 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 네. 예. 하나 더 보겠습니다. 출생 신고도 하지 않은 8살 딸을 살해한 엄마에게 징역 30년 구형됐다고요?
1: 예. 인천지법 형사 13부가 이제 오늘 1심 절심 공판에서 44살 여성 A씨한테 징역 30년을 구형을 했는데 이게 어떤 사건인가 하면요. 네. 지난 1월 달에 있었던 사건인데 인천 미추월구의 한, 한 자택에서 음. 40대 이 어머니가 8살 난 딸을 그 이제 질식시켜서 살해를 한 겁니다. 그리고 어 일주일간 시신을 집안에 방치했다가 이제 일주일만에 신고를 하고 신고하면서 이제 뭐 이제 집안에 방화를 해서 이제 극단적인 선택을 하려고 했다가 이제 구조가 된 이런 사건인데 이제 왜 이런 일이 벌어졌냐면 그. 이제 이4 0대 어머니 A 씨가 이제 남편하고 이혼을 하지 않은 상태에서 네. 이제 다른 남자하고 동거를 하고 있었는데 음. 그 사이에 이제 그전 남편, 그러니까 이혼하지 않은 남편의 아이를 출생을 한 것이죠. 예. 그 출산을 하고 나서 8년 동안 출장 신고를 안한 겁니다. 네. 그러니까 이제 그뭐 어린이집이나 학교도 뭐 전혀 다니지 못했고 아무런 혜택을 받지 못한 상태에서 병원
2: 치료라든가 예방주사 같은 것도 못 맞았을 예. 거예요.
1: 그래 그런 상태에 있다가 이제. 어, 이제 아이를 살해난 건데, 음. 그래서 이 부분에 대해서 이제 검찰이 오늘 이제 1심 결심공판에서 30년을 구형을 하면서, 예. 어, 그 피해자가 8살이 되도록 의료와 교육 혜택을 전혀 받지 못하게 하고, 음. 어, 계획적으로 살해를 했기 때문에 굉장히 죄질이 불량하고, 어, 피해자 유족들도 엄벌을 탄원하기 있 때문에 중형을 구형해야 된다. 30년, 이제, 을청를 했고 구형을 예. 했고 예. 그 엄마는 최우진수를 통해서 증 값을 다 받겠다 이렇게 이제 얘기를 했습니다.
2: 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 어때요, 내. 지사본부 날마다 너를 불렀습니다 여전히 매순간 너를 부릅니다 모든 노래가 결국 너였습니다 세월호 참사 7주기 오늘 4월 16일 생태 같은 자식들을 가슴에 묻고 비통했던 부모님들의 절규가 아직 생생한데 7년의 세월이 그냥 흘러버렸습니다. 오늘 시사본부 초대석 음, 모든 노래가 결국에는 너일 수밖에 없는 그래서 더욱 좀 애절하고 안타깝고 그렇습니다. 4.16 합창단 두 분을 오늘 모시고 말씀을 나누겠습니다. 아, 소개해드리죠. 먼저 합창단 단장을 맡고 계십니다. 이창현 군 어머님께서 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
2: 그리고 4.16 합창단을 이끌고 계십니다. 지휘를 맡고 꾸준히 활동하고 계신 박미리 지휘자님도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네,
4: 오랜만에 뵙습니다. 반갑습니다.
2: 예, 저도 참 오랜만에
4: 뵙습니다.
2: 어, 어려운 시간에 또해 주셔서 너무 고 감사드리고요. 이제 세월호 이맘때가 되면은 여러가지 행사들도 있고, 기획도 있고, 또 부모님들께서는 또, 어, 다시 한번좀 상황들을 또 살펴보고자 하는 또 그런 마음도 있을 것 같은데, 요즘 많이 바쁘셨죠? 어떻게 지내셨습니까? 어머님, 창인의 어머님, 예.
3: 4월이라 많이 바빠요. 음. 어, 합창단은 공연으로 활동하는 게 많아서, 예. 공연도 많고, 음. 4월은, 네, 그럴 것 같습니다.
2: 예. 지휘자께서는, 박미래 님께서는, 뭐, 아무래도 좀 많은 분들에게 세월의 의미도 좀 알려야 될것 같고, 또, 어, 좋은 노래로서 또 만남을 좀 기획하는 부분에 많이 신경 쓰셨을 것 같은데요.
4: 네네. 뭐 전국에서 이제 세월호 7주기, 어, 추모 행사들을 준비하시면서 음. 공연 요청을 많이 해오시기도 하고요. 네. 그면 이제 저희가 이제 단독으로 준비하는 공연도 있고 음. 행사 안에 또 노래 몇 곡을 불러드리는 경우도 있고요. 네. 그래서 이제 중국단이 분들과 함께 세월호 추축기를 준비하는고 있습니다. 네. 네. 음.
2: 창예님께서 단장 맡고 계세요? 네. 어. 단장맡으신지 얼마나 되셨어요? <웃음> 처음부터요. <웃음> <웃음>
3: 왜? 덕지? 1년만 하시면
2: 되지. 격해 주세요. 네. 근데 음, 네.
3: 벗어나지를 못하고 있어요. 어.
2: 괜찮으세요?
3: <웃음> 괜찮아 보이는데. <웃음> 네.
2: 해 보면 4일 6합창단이 그래도 많은 좀내 삶에 영향을 좀 끼쳤다 보십니까?
3: 그렇죠. 당연하죠. 어. 네, 네.
2: 예. 어떤 부분에서?
3: 어. 그러니까 노래에 힘이 있잖아요 음. 그러니까 노래를 시작한 거는 어~ 뭐 이렇게 막 어떤 목적을 가지고 시작한 건 아니고 네. 그러니까 우연찮게 시작이 됐는데 음. 시작을 일단 하니까 사람들의 네, 네. 반응이 굉장히 많았어요 그래서 음. 노래 잘하고 못하고를 떠나서 네. 여기, 여기도 여기 와주세요 저기도 와주세요 이런 요청이 있어가지고 음. 자연스럽게 시작되었고 저희 가족만 하는 게 아니라 시민들과 함께 처음부터 했었거든요 그런데 네. 저희들은 다 상처받은 사람들이라 굉장히 뭐가 많이 나 있잖아요 음. 아주 작은 어떤 행동 하나에도 언어 하나에도 굉장히 막 민감하게 반응을 하고 그런데
2: 그럴 수밖에 없을 네네. 거예요. 예.
3: 시민분들하고 함께하면서 그분들이 어. 저희의 이 모난 부분들을 굉장히 동글동글하게 깎아주시는 것 같아요. 아. 무조건 저희 편이 되어주시고 예
2: 예. 예
3: 그런 저희들 다 이해해 주시고 받아주시고 그래서 아. 굉장히 좀어동글동글해서 가고 있어요. 음, 그 부분이 제일 좋은 것 같아요.
2: 네, 박미리 지휘자께서 좀 말씀을 해주셔야 될것 같은데, 416 합창단은 어떻게 만들어지게 됐고 언제부터 만들어진 거예요?
4: 아, 네, 그 아까 방금 말씀하신 대로 네. 부모님들이 먼저 노래를 시작을 하고 계셨고요. 음. 그러니까 2014년 12월에 12월에, 네, 12월에 어. 안산에서 예, 예. 안산 시민분들에게 이제 어 감사하다는 자리에 음. 어, 부모님들이 가셔가지고 어, 그 당시에 이제 노래를 몇 분이 가셔서 고마운 인사를 전하는 자리에서 노래를 네. 부르셨는데요 어. 그리고 나서 이제 그해 겨울에 사1 6연대에서그 네버엔딩스토리라고 하는 뮤직비디오 제작을 네, 네. 하게 됐어요 음. 그때 이제 저는 어, 평화의 남 합창단이라고 하는 합창단 단원으로 활동하고 있는 참에 네, 네. 그들 합창단에 이제 네버엔딩스토리 부모님들과 함께 어, 코러스로 좀 참여를 해달라고 부탁을 어. 받았고 예. 그때 이제 처음 네. 네, 네버엔딩 아유. 스토리에서 어머님들을 뵙게 됐죠 어. 네. 상당히 놀라웠던 게아 이분들이 노래를 하신다는 것 자체가 예. 굉장히 그 당시에는 좀 놀라운 일이었고요 음. 네버엔딩 스토리를 음 그때 특별법 싸움 때문에 창의 어머님도 삭발을 하시고 예 네. 네, 머리에 어 그거. 비닐을 네, 비닐을 쓰시고 그때 음. 노래하러 오셨었는데 그 모습이 잊혀지지가 않고요. 네. 그때는 음뭐 별다른 이야기 나누지 않고 정말 노래로만 음. 이렇게 두 손을 꼭 잡고 눈물을 흘리면서 노래를 불렀었죠. 그게 이제 첫 만남이었고 네. 어머니들이 노래 부르신다는 걸 알고서 그해 이제 2015년 500일 추모제가 다가오고 있을 때 광화문에서 음. 이제 500일 추모제를 합창으로 함께 해보자라는 이제 제안을 드리면서 그때 이제 평화의 나무 합창단이 부모님들과 함께 광화문에서 추모 합창제를 했어요. 네. 네 그게 이제 첫 이년으로 합창단이 음, 공식적인 어떤 합창단의 모습으로 네, 시작하게 된 거죠.
2: 그럼 그때 합창단이 그러니까 완전체로 구성이 됐을 때 지금까지 합창을 계속할 거라고 생각을 하셨어요?
3: 아니요. <웃음> 그러니까 미래를 어떻게 계획하거나 예측하거나 이런 거는 어. 할 수가 없어요 지금도 예. 그런데 그러니까 진상규명이 어느 정도 되고 그러면 어. 약간 활동 방향이나 이런 게 달라질 텐데 네. 어, 그게 안 되니까 계속 음. 저희 합창단의 활동 목적도 진상규명을 위한 활동이거든요 네. 그래서 사람들을 만나면 계속 그런 얘기를 하고 그런 만남이 굉장히 소중하고 영향력이 좀 크더라고요. 음. 그래서 이합창단 활동이 정말 중요하구나. 사람들의 수많은 사람들을 한꺼번에 만날 수 있는 아주 중요한 통로가 되는구나. 왜냐하면 촛불집회 때백만 명도 만나고 한 번에 그렇랬 예, 예. 요 예, 예. 굉장히 큰어 우리한테 힘을 주는 음. 또 가협 사회료 가족협의회에도 굉장히 큰 역할을 하는, 하고 있는 것 같아요.
2: 예, 합창 뭐 실력이라든가 이것도 상당히 (웃음) 많이 좋아지셨죠.
4: 네, 처음부터 좋지 않았나요? <웃음> 네. <웃음> 맞다셨어요 아, 네. 네, 그러니까 이제 점점 단단해지시는 게 저도 좀 느껴지고요. 단단해짐을 그러니까, 느낀다. 네, 네. 네, 네. 그러니까 어머니들이 저희가 이제 첫 연습 장소가 그 예전 종합합동분양소 옆에 있는 컨테이너, 작은 하나의 컨테이너에서 연습을 했었는데 네. 그때 노래 부르실 때는 노랫소리 보다도 음. 눈물이 훨씬 더 많은 연습 시간이었죠. 네. 이제 점점 이제 쏟아내는 눈물들이 3년 4년 이제 지나가시면서 음. 어, 부르는 노래들도 좀더 단단해지는 느낌이 예, 듭니다. 네. 자, 노래를 잘하고 못하고를 떠나서요. 어. 네, 노래도 잘해요. 잘하는... <웃음>
2: 단장님께서 잘한다고 하면 잘하는 거죠. 아, 뭐. 그럼요. 그렇죠. <웃음> 자. 아. 이 말씀 다시 또 드려야 될것 같아서 참 죄송스러운데 7년 이제 지납니다. 네. 예. 어, 그러니까 어머니께서도 창현군 이제 기억이 참 많이 나실 것 같고 이맘때가 되면 좀 어떠실까요? 제가 좀 여쭤봐도 될까요?
3: 그러니까 그 6주적7주 이렇게 4월 16일이 되면 예. 원래는 아이한테 집중하고 어. 아이만 생각하면서 그렇게 보내고 싶은데 예. 그러지 못하는 게 제일 안타까운 것 같아요. 어. 6주기 때도 그렇고 7주기는 특히나 더 그런데 예. 왜냐하면 그 촛불 혁명으로 이제 정권이 바뀌었고 문재인 음. 대통령이 새로운 대통령이 되어서 네. 저희 촛불 집회 맨 앞에 저희 항상 저희가 있었거든요. 맞습니다. 그래서. 기대감이 굉장히 컸죠 아 음. 이제 진상규명될수 있겠구나 네. 그런 약속을 실제로도 하셨고 음. 근데 임기는 이제 1년밖에 안 남았고 7주기가 됐는데도 전혀 진전이 없고 그러니까 전 정권과 별로 다를 게 없다는 게 너무나 여실히 그걸 저희가 보기도 하고 느끼기도 해서 네.
4: 그러니까
3: 더 심정이 안타까운 것 같아요 그래서 음. 더 아, 7주기가 더 힘들게 느껴지는 것 같아, 같아요. 아이들한테 미안하고 해준 게 없어서.
2: 그 어떤 때부터도 올해가 가장 힘드시군요.
3: 맞아요. 어. 네, 네. 저희 지난 가을부터 그러니까 사참위가 지금 사회적 참사 특별조사위원회가 지금도 진행 중인데 작년 네, 네. 말까지가 활동 기간이었거든요. 그렇습니다. 끝나면 그걸로 끝이었는데 네, 네. 그걸 연장시키기 위해서 작년 가을, 겨울을 그 전국을 돌아다니기도 했고
2: 청와대 앞에서, 또 시위도 청와대 앞에서 예, 예.
3: 시위뿐만 아니라 노숙을 했어요 예, 예. 그 추운 겨울에 아. 지붕도 없이 그 바, 맨바닥에서 예. 그래도 청와대에서 반응이 없었거든요
4: 음.
3: 얼마나 정말 그 부분을 생각하면 네. 너무 비참하고 배신감이 들고 음. 가족들이 다 그래요 그래서 칠주기가더 힘든 것 같아요
2: 네 창현이가 살아 있으면 지금 20대 한참 왕성한 청년이었을 것 같은데. 25살. 25살. 네. 그렇군요. 예. 아니 기억 나시고 보고 싶잖아요.
3: 말하면 뭐 하겠어요. <웃음> 아.
2: 그러니까 그런 것 같아요. 시간이 많이 흐르고 <웃음> 나서 그래도 어, 어려움은 있었지만. 그래도 무가 해결이 되고 하나하나 몰랐던 부분들을 확인하게 되고 그걸 통해서 좀 잃을 수 있는 계기가 되거나 보낼 수 있는 계기가 될수 있어야 될것 같은데 그게 아니고 계속해서 똑같은 상황이 네. 하루하루가 계속되는 거 아니에요. 그 부분 때문에 좀더 어, 유가족분들께서 힘드신 게 네. 아닌가 싶은 말 들고 박미리 씨께서도 이 부분에 대해서는 좀 하실 말씀이 있으실 것 같아요.
4: 어, 부모님들이 하루하루 이제, 음, 아이들을 좀 이렇게, 어떻게 떠나보내시겠어요? 떠나보내실 음. 수는 없는데, 그래도 이제 세상을 향해서 우리 아이들의 죽음이 헛되지 않게, 네. 좀더 저, 음, 그 세상이 상식이 통하는 그런 사회, 네, 생명과 안전한 사회를 위해서 이렇게 애쓰시는데, 아이들을 음. 통해서 그런 것들이 좀더 나아지는 사회로 가면 좋을 텐데, 어, 이제 지금 7주기에는 사실은 계속 제자리 걸음하는 듯한 느낌이 드실 것 같아가지고 옆에서 지켜보기가 굉장히 안타깝고 가슴이 아프고 네. 그렇죠. 네.
2: 그 부분은 잠시 뒤에 가 다시 네. 한번 좀 저희가 좀 짚어볼까 하고요. <웃음> 여기서 4일6 합창단 노래 한곡 듣고 계속해서 말씀 나눌까 하는데요. 창현이 어머님 어떤 곡 들을까요? 저희?
3: 네, 저희 첫 번째 음반 중에 네. 어느 별이 되었을까 라는 곡이 있어요 그거 어. 듣고 싶습니다
2: 어떤 곡이에요?
4: 어, 저희가 작년 6주기에 노래를 불러서 내가 운다면 이라고 하는 북시디를 어. 제작했는데요 어, 그동안의 활동이 담긴 이야기가 담긴 책과 함께 음반을 만들었어요 음. 그곳에 담긴 곡이고요 세월호 창작 추모곡입니다 네, 네. 어느 별이 되었을까 어머니들이 아주 많이 좋아하시는 첫 번째로 꼽는 곡입니다
2: 예, 어느 별이 되었을까 네. 이곡 듣고 다시 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다 네, 오태훈의 시사본부 금요 초대석 세월호 7주기 맞아 4.16 합창단 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그, 앞서서 제가 제일 처음에 그 너라는 그 세월호 추모 창작곡을 좀 일부 소개해 드렸습니다. 이번에 7주기 맞아서 시민들과 함께하는 너를 부르다 이런 프로젝트를 준비하셨다고 하는데 좀 소개를 좀해
4: 주시죠. 네, 네. 어, 살리겁정단, <웃음> 이제, 노래가 굉장히 많이 레퍼토리가 이제 쌓여가는데요. 어, 네. 어, 저희가 부르는 노래들은 이제 기존에 있는 곡들을, 어, 어머니들이 부르실 때가삿말이 와닿는 것들, 이런 것들을 이제 찾아서 편곡해서 합창으로 부르, 불러왔는데, 이제 채축이 맞아서 처음으로 저희가 합창단의 창작곡이 너라는 곡을 만들게 됐어요. 네. 그래서 이제 이 노래, 어,를 좀, 시민, 더 많은 시민들과 함께 부르면 좋겠다라는 음. 이제 합창단의 마음을 담아서 필주기를 맞아서 이제 시민들과 함께하는 랜선 시민 합창단을 조직해서 이제 너를 부르다라는 이제 기획 프로젝트를 하게 됐고요. 음. 네,
2: 몇 분이나 그런 참여하시는
4: 거예요? 아, 네. 거의 한 단체, 개인 참여, 단체 참여까지 해서 어. 한 300여 분 넘게 음. 참여하신 것 같고, 뭐, 영상 파일로는 150개가 넘는 파일이 도착했고, 네. 네. 개인 참여자가 200여 분이 넘고, 음. 단체 뭐 학교, 아이들, 뭐 단원고에서도 참여를 해주셨고요. 학, 선생님과 학생들이 함께. 네. 네. 그리고 이제 저희가 이제 수어로도 함께 참여하실 수 있게, 어, 준비를 했었는데 그런 그 장애인분들도 함께 해주시고 해서 음. 네 많은 분들이 함께 작업을 해주셨습니다
2: 어, 이 부분이 과거에는 우리가 어느 시점에 되면 은막 서로가 모여서 얘기하고 함께 모여서 이렇게 뭔가 완성된 것을 어, 만들고 또 거기서도 기쁨을 느끼기도 하고 또 하나의 일체가 되기도 하고 이러는데 코로나 상황에서 이런 프로젝트를 준비하기가 상당히 쉽지 않으셨을 것 같아요 어려움은 없었습니까?
3: 그게 랜선 합창 프로젝트를 한다는 영상이 나가고 예. 그러니까 그 홍보가 나가고 나서 초반에는 음. 네. 별로 많지 않았어요. 참여하시는 분들이. 음. 그래가지고 저희가 적극적으로 한 사람당 몇 명씩 아, <웃음> 지자님 발신 <말씀도> 하가지고당하셨구나 <웃음> 네. 어, 했는데 이제 그 마감이 다가올수록 네. 그 폭주하는 음. 막 엄청나게 많은 사람들이 네. 참여해서 저도 정말 놀랐어요. 그렇게 많은 분들이 함께 하실줄 몰랐는데 음. 그 영상을 보면 정말 감동적이에요. 특히 어. 수어로 함께하는 부분이랑 예. 또 아이들이 되게 많이 참여를 했어요. 그리고 음. 또 부모가 아이, 내 아이한테 그 짧은 멘트, 하고 싶은 말또 써서 내보내는 그런 것도 있어서 네. 어, 정말 이거는 너는 어 나의 이야기도 되는구나 이런 생각도 하시게 될것 같아요 음,
2: 이 음. 영상은 어디서 볼수 있어요 저희가?
3: 어 저희 사회력 합창단 유튜브 링크가 있는데요
4: 예, 거기에 예. 지금 올려져 있습니다 아, 네.
2: 유튜브에서 확인하면 볼수 네, 네, 있고요 네, 예. 네. 합창단 그동안 공연 참 많이 하셨고 네. 좀 기억에 남는 공연들이 있으면 창현이 어머님 어떤 공연들이 좀 떠오르세요?
3: 저는 이 질문 받을 때마다 매번 하는 게 100번째 공연을 얘기하는데요 네 어, 세월호가 17년에 인양돼서 올라왔잖아요 목포로 왔고 목포로 왔을 때 17년에 저희 합창단 일정이 되게 많았는데 모든 것다 취소하고 가족들이 목포에 집중을 하는 때였는데 일반 시민 합창단 분들도 목포로 오셔가지고 목포에서 어 밤에 밤하늘에 별을 보면서 별이 우리 아이들이 라고 생각하고 음. 별을 관객 삼아서 저희가 아이들을 대상으로 노래를 했어요 공원에서 네, 네. 그게 백번째 공원이었고 그 공연을 하면서 그 304명의 초를 켜놓고 노란 리본을 초로 음. 형상화해서 어, 그렇게 노래를 불렀는데 그 사진도 보면 정말 그 보석처럼 예쁘거든요 네. 그래서 그 공연이 항상 제 기억에 남아요
2: 음. 그때 분위기는 지금하고는 달랐잖아요
3: 세오더가 보러 왔을 때 처음 맞이한 아 그때의 그 기억들이 정말 생생한데 음. 아저 안에 아이들이 있었구나 근데 그 안에 미수습자 아홉 명도 있어야 되는 거였거든요 네네. 근데 미수습자 아홉 명을 수습해야 되는 게 가장 우선순위였고 음. 근데 저 별을 타고 우리 애들은 어디다 놓고 저렇게 어 초라한 모습으로 그 늙어 빠진 모습으로 돌아왔는지 참 원망스럽기도 하고 그러면서 9명이 그 안에 있기를 바라면서 세월호를 바라봤던 그 심정은 진짜 어떻게 잘 표현이 안 되는 것 같아요. 음. 그때는 참 인양된 것도 고마 감사했죠. 인양도 안 해주려고 그 박근혜 네, 네. 정부에서는 어. 가진 어무튼 실수를 다 썼었는데 어쨌든 인양을 시켰고 음. 인양을 해서 세월을 우리가 직접 보고 그 안에서 미술 숫자를 찾아내는 일 이거는 정말 좋은 일인데 네. 우리 아이들은 어디다 떼놓고 <웃음> 이렇게 병든 몸으로 어. 와서 누워 있는지 그 세월을 보면 지금도 아, 되게 안타깝고 애처롭고 예, 예. 뭐 원망스럽고 그렇습니다
2: 그니까, 세월호 진상조사 관련해서 이제 여러 가지 부분들이 진행이 돼 왔다고 생각을 했지만, 막상 결과 같은 걸 제대로 받아본 적이 없었어요. 그니까, 러 이제, 앞서서 이제 사회적 참사조사위원회도 말씀을 하셨습니다만, 정부 차원의 진상조사위원회 꾸려지고, 지금, 이게 근데 보면 어디까지 와있나 싶은 생각이 들거든요?
3: 아, 지금도 지금 조사는 하고 있어요. 예. 그러니까 처음에 저희가 특별법 만들 때 요구했던 게 조사권뿐만 아니라 수사권, 기소권도 줘라 그랬습니다 그거를 정말 요구하기 위해서 거의 14년 내내 전국으로 음. 뛰고 700만 명 이상의 서명을 받아서 국회에 전달하고 그랬는데도 결국에는 그때 새누리당이 집권 여당이어서 안 되더라고요
2: 네, 예, 그때는 안
3: 되고 데 조사만 할수 있는 걸로는 너무 한계가 많아요. 다 막혀요. 네. 오히려 조사도 못 하더라고요. 음. 조사라도 제대로 했다면 지금의 상황은 아닐 텐데, 그 조사권만 가지고서 그 조사를 마음대로 원하는 만큼 했다면 지금과는 다른 결과일 거예요. 네. 근데 그 조사권도 제대로 못하게 계속 방해를 하는, 조직적으로 방해했었고,
4: 음. 그
3: 다음에 선체조사위원회라고 세월호 이제 올라온 다음에, 이제 왜 세월호가 침몰했는지, 선체를 봐가면서 조사하는 선체조사위원회도 그것도 특별법에 의해서 통과돼서 조사를 했는데 그것도 그 외력에 의한 거 아니면 내부적인 뭐 결함 이런 거두 가지 결론을 내려서 결론을 그렇죠. 내고. 보고서가 따로 떨어 나왔죠. 네. 예, 예. 그렇게 됐고 그러니까 사회적 참사 특별조사위가 지금 진행 중인데 그거는 가습기 살균제 음. 그 피해자들과 함께 조사를 하는 거여서 그러니까 작년에 끝날 뻔했는데 이제 저희는 강력하게 더 연장해야 된다고 주장을 해서 지금 내년 6월까지 조사를 계속 하고 있는 건데 조사만 하는 거죠. 주거장정 조사만 하는 거. 근데 조사도 자료를 달라고 하면 저 사람들이 앉으면 끝인 거예요. 강제로 가서 저그 자료를 가져올 수 있는 권한이 있어야 되는데 수사권이 있어야 되는데 그게 네. 없으니까 달라고 해서 앉으면 그냥 끝인 거고 계속 그 반복이었죠. 뭐.
2: 네. 박미리님께서 이 상황을 계속 지켜보고 계시잖아요. 음,
4: 네네. 음.
2: 어떤 느낌이 드셨어요?
4: 안담하죠 어, 네. 아. <웃음> 네네. 어떻게 이럴 수 있는지 정말 그 아까 말씀하신 그 배신감은 옆에서 시민으로서도 이렇게 참담하고 정말. 분노가 치밀어 오르거든요 네. 네, 그, 어, 노래를 합창 단이니까 노래를 부르니까 굉장히 아름답고 고운 선율로만 음. 어, 사람들에게 다가간다고 생각하시는데 사실은 그렇게 되기까지 그 안에 있는 그 분노와 참담함을 노래로 토해내시기까지는 네, 네. 더 얼마나 큰 고통이 있을지 이제 어. 보고 있으면 참 답답하죠 네. 예. 대통령이 좀 고난을 사용해서 어. 좀속 시원하게 좀 뭐라고, 뭐라도 고 했으면 좋겠는데 예, 아무것도 하, 하지 않고 있는 것이 답답하기만 합니다.
2: 네. 예, 불편한 질문입니다만 많은 분들이 아니 7주기가 됐는데 지금도 계속 저래? 이런 얘기들 막 하시는 분들 계세요. 다 끝난 거 아니었어? 왜 아직까지도 부여잡냐고 얘기하시는 분들이 계십니다. 이제 그만 좀 했으면 좋겠다라는 얘기 하기도 여 하고. 근데 지금 이 상황을 이렇게 들어보면은 전혀 해결된 게 아무것도 없고 아직도 세월호가 왜 어떤 이유로 침몰했는지에서 명확한 근거도 지금 우리 나라가 지금 못 찾고 있는 거 아니에요?
3: 네, 안 찾고 있는 것일 수도 있고
2: <웃음> 못 찾는 게 아니고 안 찾는 걸 수도 있어요.
3: 네, 그렇게 보는 거죠. 어. 자료를 내놓지 않는 거는 예 그런 이유들이 있지 않을까 저희는 의심하고 있어요.
2: 조사위원회도 있었고 검찰의 특별수사팀 도고도졌었고예 네, 그리고 그 검찰은 수사권도 갖고 있는 곳이었고.
3: 그렇죠. 예. 네.
2: 그리고 나서 재판 과정도 있었고. 그런데 네. 하나도 달라진 게 아니면 확인된 게 없어요.
3: 그러니까 검찰 특수단이 자... 우리가 요구해서 출범한 게 아니고 스스로 2019년 11월에 자기네들이 뭐 백서를 쓰는 심정으로 들여다보겠다 이렇게 거창하게 기자회견하면서 출범을 했는데 네. 지금 결과를 놓고 보면 정말 수사하겠다는 의지가 있어서 한게 아니라 어떤 음. 어, 자기네들이 필요에 의해서 또 해경, 그러니까 결과적으로는 해경지부의 면제부를 준거밖에 없거든요.
2: 네. 조사했지만 의심 더 이상 의심될 게 없다. 네, 오히려, 확인하지 못했다. 네
3: 면죄부를 어. 네, 판결도 그렇게 나왔어요. 해경 지부에 대한 판결도 일심 판결도 네. 해경 지부는 무죄다 이렇게 판결을 내버렸어요. 음. 그러니까 결과적으로 더안 좋은 거죠. 특수단이 한 일들이 그러니까 더 속이 타는 거고 여기 네. 나오는 거고 어. <웃음> 그런 거죠.
2: 예 유가족 분들 과도 좀 말씀을 좀 여쭤볼까 하는데 아직도 힘든 분들 그리고 정신적인 트라우마를 호소하시는 분들이 많이 계시죠.
3: 네. 정상인 게 오히려 이상하지 않을까요? 어. <웃음> 어. 그러니까 정신적으로 다 힘들 이렇게 말하는 사람은 없지만 네. 이게 이제 다 삶으로, 몸으로, 행동으로 다 나타나더라고요. 이 음. 말하지 않아도 아저 분이 저 엄마가 저 아빠가 어떻게 아프구나 이게 딱 보면은 보이거든요 네. 그렇게 아프지 않은 분이 없는 것 같아요 음. 그럼에도 그렇게 나 아프다고 얘기 안 하고 그냥 여전히 가족협의회 일으로서 우리가 해야 할 일은 진상규명이다 라는 그한 가지 목표를 위해서 계속 활동을 하는 거고 뭐 여러 가지 질주기가 되는데도 추모의 아이들 생각하며 추모하는 시간을 갖기보다 어떻게 하면 아이 문재인 정부가 좀 세월호 진상규명에 더 의지를 갖고 행동하게 할까 문재인 대통령이 의지를 표명해줬으면 좋겠는데 어떻게 하면 할수 있을까만 골몰 하느라고 자기 몸을 돌볼 여유는 마음적 여유도 시간적 여유도 없는 것 같아요.
2: 오랜 시간 박미리 씨께서 이제 유가족과 함께 이제 하시다 보면은 그니까 참 많은 일들이 있었잖아요. 너무나 힘들어서 좌절할 때도 있었고, 하지만 또 그걸 또 극복하고 이겨내서 뭔가의 희망을 찾기도 하고. 근데 이런 것들이 또 지지부진해지면 다시 또 실망하고 이런 기복들을 많이 옆에서 보셨을 것 같은데 어떠세요?
4: 네, 부모님들이 어. 사울이 되시면 네. 이제 이제 최근에 어떤 분도 이제 저에게, 4월 지나면 또 뭐, 바쁘지 않고 공연도 없어지고 그러면 좀더 낫지 않아? 이제 이렇게 말씀하시는데, 음. 어, 사실은 제가 옆에서 지켜본 바로는, 어느 날, 어느 하루, 뭐, 안, 힘드시지 않은 날은 없었, 없었고요. 어, 1년 내내 전국의 사람들을 만나고, 해외까지도 가셔서 이제 공연하시면서 만나는데, 가장 힘든 때가 물론 4월이지만, 아이들이 이제 4월 16일 이후에 또, 어, 부모님 곁으로 오거든요 한명한명 네. 그래서 음. 이제 5월까지 계속 이제 돌아오는 아이들이 있어요. 아, 네, 아, 네네. 그래서 예, 예, 예. 음, 제가 보, 옆에서 보면 5월까지는 늘 매년. 가장 힘든 시간을 보내시는 것 같고요. 어. 그래서 이제 합창단을 하면서는, 어, 5월까지 좀 일정이 공연이 많았으면 좋겠다, 이런 생각을 해요. <웃음> 바쁘, 바쁘면. 바쁘시게, 예, 어, 어. 바쁘시게 다니시면서 예, 예. 또 사람들 만나면서 힘 받으시고, 어. 그래서 좀 많은 분들이 5월까지 계속 찾아주셨으면, 뭐 이런 생각을 혼자 개인적으로 하게는 되죠. 그래서 아예, 아예 바빠가지고, 부모님들과 여기저기 음. 다니면서 노래 부르고 이러는 게 낫겠다, 이런 생각이 들 때도 있죠. 네. 네.
2: 누군가에게 상처를 받는 얘기를 듣기도 합니다만 또또 어떤 분에게 참 위안을 받고 힘을 받고 또 그러기도 하지 않을까요?
3: 그럼요. 어. 저희가 공연 때 만나는 모든 분들이 그런 것 같아요.
4: 그러니까
3: 저희 공연을 갔을 때 만나는 분들은 대부분 저희 편이에요. 음. (웃음) 저희 안아주시고 한 번이라도 그냥 보기만 하면 막 울고 그러니 7년이 지났는데도 한결같은 한결 마음으로 그러신 분이 정말 전국에 너무 많더라고요. 여전히 해외에도 계시고 네네. 그런 부분 너무 놀란 것 같아요. 근데 그런 분들을 만나면서 힘을 얻고 어. 저희가 또 어, 참사 이전과는 다른 사람으로 변한 것 같아요. 네. 그런 분들의 삶을 보면서 어떻게 저렇게 자기 일이 아닌데도 음. 자기 일보다 오히려 더 열심히 하는 분들이 많거든요. 네. 열심히 살수 있을까 아, 음. 저렇게 살아야 되는 거구나 음. 이런 생각들도 하게 되는 것 같아요.
2: 예. 강렬이 씨도 그분 중에 한 분이죠.
3: 그럼요. (웃음) 일빠지. 어,
4: 근데 저희는 또그 함께 하시는 (웃음) 합창단 시민분들은 부모님들 보면서 정말 배움이 많다 이런 음. 말씀 한결같이 하시거든요. 저도 이제 서울이 집인데 음. 늘 매주 월요일이 저희 연습 날이에요. 월요일에 운전해서 안산을 갔다가 돌아오는 저녁에 운전길에는 뭔가 가득 채워져서 오는 느낌이 아, 항상 그래요? 들어요. 네, 예. 그래서, 예. 어, 너무 존경스러운 분들이시죠. 아, 부모님들을 보고 있는 예. 그 자체만으로도. 그래서 이제 본인들에게 배움이 너무 많고. 근데 음. 그게 저뿐만 아니라, 합창단 단원분들이 한결같이 하시는 말씀이고요. 저희 합창단이 이제 모이면, 그, 일단 밥 먹는 것부터 시작을 하거든요. 네. 그래서, <웃음> 밥을, 지금은 이제 코로나여서 좀 그런 이제 시간들이 조금, 아, 못해서 아쉽긴 한데, 음. 어, 그, 날씨가 좋은 날에는 그 바닥에 돗자리를 펴고 소풍 나온 것처럼 앉아서 밥을 나눠 먹기도 하고요. 음. 그래서 이제 그렇게 밥을 서로 나누는 것부터 시작하는 게 가족 같은 그런 느낌이 들면서 부모님들과 그런 시간을 함께 나눌 수 있어서 참 소중하고 감사하다 이런 생각을 많이 하죠. 음. 부모님들이 노래를 부르시려고 그안산의 집에 계시다가 그 문을 열고 나오시는 그 순간이 저는 굉장히 큰 의미가 있다는 생각이 들거든요. 네. 그래서 어떠한 활동으로든 문을 열고 집 밖에 나오셔서 한 사람 한 사람을 만나고 그 안에서 좀더 힘을 내셨으면 하는 바람이 있습니다.
2: 네. 네. 세월 7주기 일곱 번째 봄 맞아서 시사본부 금융초대석에서 사일류 합창단의 이창현 군 어머님 그리고 합창단에서 지휘를 맡고 계신 박미리님 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요 이제 마실 시간이 다 돼서 7주기 맞아서 국민께 꼭이 말씀을 좀 하고 싶다 아니면 뭐 정치인도 좋고 대통령에게도 좋습니다 시간 드릴게요 창현님음
3: 시간이 많이 지나다 보니 대부분 사람들이 과거 일로 생각하시는 것 같아요 네 그리고 가짜뉴스들이, 뉴스들이 하도 많이 퍼져서 이 세월호 참사는 그냥 대형 해상 교통사고였을 뿐이야, 이렇게 생각하는 사람들도 정말 많고요. 네. 근데 그게 아니라는 거를 말씀드리고 싶어요. 이거는 구할 수 있었는데, 음. 분명히 저희 그날 다 봤잖아요? 삼촌구함이 옆에 있었어요. 네. 근데 엊그제 저희가 해상추모을 갔는데 그 삼촌구함을 타고 그, 주모, 해상 추모를 가라는 그 정말 어이없는 해경의 태도에서도 보여지는데 아무튼 구하러 온 거잖아요. 상처난 것도 네. 구하러 왔었고, 근데 한게 아무것도 없고, 그런데 음. 해경이 있는 이유도 물에 빠지면 배가 기울어지면 건져내라고 사람을 구해내라고 있는 게 해경이잖아요. 그 역할을 안 했잖아요. 그걸 우리가 다 눈으로 지켜봤고, 근데. 그런 사건이라는 거. 이거는 구할 수 있었는데 구하지 않은 국가가 국민을 포기한, 오히려 포기한 것은 죽게 내버려둔 그건 학살인 거죠. 학살을 한 사건이라는 거. 그러니까 진상규명이 필요하고 음. 왜 그랬는지를 알아야만 되는 거죠. 그런 사건이고 현재도 진행 중인 여전히 수사가 되어야만. 그리고. 어~ 기소와 검찰 그 재판을 통해서 책임 있는 사람들이 처벌을 받아야만 그게 어~ 종결이 될수 있는 그런 사건이라고 국민들에게 꼭 말씀드리고 싶고 이게 저희 일이라고만 생각하지 마시고 어~ 모두가 생명과 안전에 관해서는 모두에게 다 가장 소중한 거잖아요 그러니까 생명과 안전에 관한 가장 소중한 이리 세월호 참사의 진성규명이라는 사실을 다시 한번 생각해 주셨으면 좋겠어요
2: 네, 황미리님께서도요
3: 네, 어 창현 어머님이
4: 작년 10월 팽목항 공연에서 발언하셨던 말씀이 지금 들으면서 생각이 나는데요 저희는 2014년 4월 16일 날전 세계가 그 현장을 모두 목격한 목격자잖아요 네. 모두가 세월호의 증인이라는 생각이 드는데 어머님이 팽목항에서 그런 말씀을 하셨어요 세월호는 내 일이 되어야지만이 우리 사회에 내 일이 있다. 그 말에 너무 공감하거든요. 세월의 남의 남 일이 아니고 그러니까 부모님들이 자식을 떠나보낸 부모님들만의 일이 아니다 우리 모두의 일이라는 이야기를 드리고 싶고요 어, 합창단의 부모님들의 노래는 눈물만 있는 게 아니고 정말 절규거든요 절규입니다 자식이 돌아올 수 없잖아요 돌아올 수 없는 아이를 보내놓고도 어, 무엇을 위해서 이렇게 노래를 하시는지 그걸 한 번만 더 들여 다 보신다면 그리고 관심 갖고 귀 기울여 주신다면 우리 사회가 좀더 나은 방향으로 갈수 있을 거라고 생각합니다.
2: 네. 2021년 4월 16일입니다. 세월의 7주기입니다. 4.16 합창단 단장 맡고 계신 창현희 어머님 최순화님 그리고 합창단에서 지휘를 맡고 계신 박미리님 두 분과 함께 금요 초대에서 말씀 나눠봤고요. 어려운 시간 내주셔서 정말 감사드리고 어, 진실이 승리하는 날꼭 오리라 믿습니다. 예, 그때까지. 네, 저도 겠습니다 응원하도록 하겠습니다. 두분 오늘 너무 어려운 말씀도 해주셨고 또 좋은 이야기도 잘 들을 수 있었고요. 저희들 그 아이들 기억하면서 만드신 노래, 너 들으면서 인사드리도록 하겠습니다. 지금 노래 나가고 있는데요. 건강하시고요. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 예, 네, 시사본부도 어, 넣어드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.